0: What's up, mọi người, xin chào mọi người đã lại đến với chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp của Tùng BT Ngày hôm nay là một chương trình mà tôi là nhà khởi nghiệp Thì tôi sẽ chia sẻ những cái trăn trở, những cái vấn đề một cách rất là cá nhân Của một người làm khởi nghiệp từ khi mới ra trường cho đến giờ Thì thông qua những cái câu chuyện, thông qua những trải nghiệm thực tế Và thông qua những góc nhìn của tôi, thì tôi cũng hy vọng là bạn có được một cái gì đó cho riêng mình Bạn nha À, ngày hôm nay thì tôi sẽ chinh kể về câu chuyện của sự tự do à, Mới hôm qua thì tôi livestream trên Facebook Thì à, có một bạn à, Bạn tên là Tú, tôi nhớ là vậy bạn à, Lúc mà tôi nói chuyện về sống cuộc đời như thế nào Thì bạn nói là tự do cái từ lúc livestream tôi trả lời là đúng quá cái à, xong bằng comment thêm Tự do là biết tự lo Tôi thấy chi lý quá Cho nên là ngày hôm nay tôi nói chuyện về Tự do Thì à, tôi nghĩ là Chắc là cũng là duyên phận à, Lý do là tui, à, bạn nói như vậy Chắc tại vì bạn tên Tú Tung Tú là Tù Túng à, Và khi mà Tù Túng á Thì à, thật ra cái lúc mà tôi cảm nhận rất rõ Cái thời điểm đó Là thời điểm mới vào trường đại học Xin à, được chia sẻ à, Ngày xưa cái thời mà cách đây à, Mười mấy mười mấy năm Gần hai chục năm Thì cái thời đó là Phàm là đứa nào mà học kiểu giỏi cũng số má trong trường á à, Và khoảng kiểu cũng khoái chơi game Ngày xưa là chơi mấy cái game Half-Life này nọ Thì à, sẽ đều đăng ký đúng một môn duy nhất thôi Là công nghệ thông tin Cho nên ngày xưa là công nghệ thông tin là tỷ lệ trọi ghê lắm Lúc đó đó Thì mình có biết gì đâu Mình có biết là Ngành công nghệ thông tin là nó học với cái gì đâu Ngày xưa là Internet còn không có nữa huống chi là tìm hiểu thông tin mà trong trường á thầy cô tôi nói là thầy cô cũng không có biết ất giáp gì lắm à, Thầy cô cũng không có phải là cập nhật được tất cả mọi thứ trên đời như bây giờ Bây giờ thầy cô thì cập nhật hơn nhiều rồi Tại mạng xã hội rồi internet này nọ các thứ à, Thậm chí là trước khi mà tôi thi á Tôi còn có một ông chú, ông, ông, ông xàm ghê luôn á ông, ông kêu tôi thi vô toán tin đi con Vừa biết toán vừa biết tin à, Cái ngành toán tin là một ngành thuần về nghiên cứu khoa học luôn mọi người cái ngành nó thi ra xong là không biết làm cái gì luôn á Hơn là tôi cũng thi dù ngành cũng tương đối là nó trend Là ngành công nghệ thông tin Ngày xưa là 18 điểm là có thể vào bất cứ một trường nào ở Việt Nam về công nghệ thông tin rồi à, Lúc đó thì tôi thi đâu đó cả 24 điểm rưỡi Là cũng cao trong trường của tôi á Trong lớp của tôi là lớp chuyên à, Lớp chọn của trường à, Tôi đứng thứ năm đó Cũng tự hào này nọ các thứ à, Đi vào trong lớp đó, thì mới phát hiện ra là mình vô cùng ghét ngành này là tại vì sao là tại từ trước á là tôi đã thích làm việc với con người rồi tôi nghĩ cái chuyện làm việc và nói chuyện và giao tiếp với con người là bình thường cho đến khi tôi học ngành khoa học máy tính là cái ngành mà ở đó là bạn dành tới 80-90% phần trăm thời gian học của bạn tức là khoảng ở đâu đó từ 8 tới mười tiếng mỗi ngày đập mặt vô cái máy vi tính đập mặt không chưa đủ là các bạn phải rất là tỉ mẩn và tò mò trong từng cái con chữ một dạ đúng rồi trong từng cái con chữ một mà người ta hay gọi là đi bất á mà coi tưởng tượng là y chang với cảnh mà trong một cái cái file uh, docs, trong một cái văn bản mà mọi người phải dò từng chữ một, có lỗi chữ nào á, tưởng tượng như vậy. Và cái chuyện đó là nó vô cùng vô cùng phong phù hợp với tôi. Và tôi ở đó và tôi làm nghề trong vòng khoảng 2 năm. Cũng cố gắng lắm á, cũng nỗ lực lắm á, điểm cao lắm á. Sau đó tôi quyết định là tôi không học cái ngành đó nữa, tôi vừa đủ điểm đậu thôi Mà tôi vẫn ra khỏi trường với số điểm quy từ thang điểm 4 qua thang điểm 7 là 7.83 mọi người à, Khá chứ không được giỏi Nhưng mà điều đó có nghĩa là mọi người cũng biết là trong thời gian đầu là tôi cũng đã nỗ lực đến mức như thế nào Để mà những năm sau mà không học mà nó vẫn giữ được cái điểm như vậy là biết bao nhiêu à, Dĩ nhiên là cũng phải đi kèm với chuyện là các thầy cô và các bạn bè đi học của tôi cũng giúp tôi rất là nhiều nữa thì khi mà đối mặt với cái chuyện là mình rất ghét Cái ngành của mình và tôi vẫn rất là lì mọi người Tại trước giờ lì và kiên nhẫn quen rồi Mình không có thói quen tự bỏ Cho nên mình lì lắm Mình lì tới 5-2 năm cái mình phát hiện ra chết rồi chết rồi Thua rồi mình ghét nó quá Chịu không có nổi Cái lúc đó thì tôi lâm vào bế tắc mọi người Tôi cảm thấy tù tú À không tù túng À tôi cảm thấy vô cùng là bực bội khó chịu Và bức rứt với bản thân À, thỉnh thoảng mọi người tôi về nhà tôi làm việc xong à, tôi cảm thấy là cuộc đời mà nó đáng chán lắm khó chịu lắm không chịu nổi tính lúc mà tôi chịu không nổi nữa rồi á cuộc đời tôi mới sang trang cuộc đời tôi mới sang trang các bạn tôi bắt đầu mà tôi đi tìm kiếm sự tự do của mình à đi tìm kiếm sự tự do cái sự tự do á là gì á thì chắc cả đến cuối thì tôi định nghĩa lại à, nhưng mà lúc đó á thì tôi chỉ biết một cái chuyện á là Bản thân bên trong mình á Tôi sống không được là chính mình Tôi không làm được những gì mình thích Và tất cả những công việc tôi làm là Những thứ mà tôi rất ghét Nó có bao nhiêu điểm ghét Là cái ngành công nghệ thông tin á Là nó có hết tất cả những điểm ghét Mà tôi có thể ghét được trên đời Thì lúc đó thì tôi mới lao ra đường Tôi làm thêm cái này, làm thêm cái kia Rồi tôi bán gấu bông Rồi tôi đi làm intern, làm thực tập Sau đó tôi mới phát hiện ra là tôi thích hai thứ Một là tôi thích khởi nghiệp hai thích marketing à, cái tôi mừng quá rồi tôi mừng như mở cờ ở mọi người sau đó tôi mới phát hiện ra cái thứ đó là thứ tôi tôi thích à và sau đó thì tôi mới à, bắt đầu cái công việc khởi nghiệp của mình và ngay tại thời điểm đó đó tôi mới chợt nhận ra là ok thì để mà mình thực sự mình tự do được cái việc đầu tiên mình phải cần tự đi tìm cái định nghĩa tự do của mình là gì mình tìm nó, mình trải nghiệm nó, mình thử và các thứ mà có thể dễ dàng nhất để mình thử nếu mà mình gặp cái vấn đề trong cái sự nghiệp, trong cái công việc Nếu mình cảm thấy thiếu tự do trong những cái liên quan đến phạm trù của sự nghiệp như vậy Thì tôi tin là không có gì tốt hơn bằng cái việc trải nghiệm và cái việc trải nghiệm tốt nhất là trải nghiệm qua sở thích Và cái lần đó là một cái lần mà thành công của tôi, một cái thành công đầu tiên cho việc tìm kiếm tự do và đó là một cái khoảng đường sau đó là dĩ nhiên à, khi mình tìm được, mình thành công được Thì mình tận hưởng cái sự ngọt ngào trong cái chiến thắng đó với bản thân à, Ít ra là với sự tự do Khi mà tôi ra khỏi trường rồi á, thì tôi cũng tạm dừng cái khởi nghiệp của tôi ngay thời điểm đó Để tôi đi tìm thầy như bao người khác Thì tôi đi vào một môi trường chuyên nghiệp à, đấu quốc gia à, Làm những cái thương hiệu mà tôi rất thích Tôi rất hâm mộ trước đó à, Những thương hiệu mà gọi là mang tính tuổi thơ của cái đời tôi luôn á À, lúc đó, đó thì tôi tiếp xúc với một cái môi trường gọi là môi trường văn phòng Và lại một lần nữa trong cuộc đời sau 2 năm khi tôi cảm thấy bản thân mình tù túng Tôi lại một lần nữa tôi lại gặp bạn tú tiếp, ha, lại tùm tú tiếp Tôi phát hiện ra là sau khoảng cỡ 4 năm tháng à, Thật ra là khoảng 2 tháng đầu đã phát hiện ra rồi nhưng mà mình chưa cảm nhận được mọi người Thì tôi phát hiện ra là tôi vô cùng ghét cái môi trường văn phòng Tôi ghét Bốn bức tượng, thật ra là bốn cái khung, bốn cái khung mà tôi đang ngồi tôi ghét cái mùi tôi ghét cái cách mọi người nói chuyện với nhau. Tôi ghét cái môi trường, tôi ghét những thứ bó buộc, thiếu sáng tạo và xa vời thực tế của cái môi trường sống văn phòng. Tôi ghét văn hóa gossip, trời tôi ghét kinh khủng, dẫn đến cái chuyện là người ta nói là phải hòa nhập. Tôi ghét đến mức là tôi khi mà mọi người ngồi và cùng nhau nói xấu xếp hoặc là cùng nhau nói xấu phòng ăn khác tôi không có ngửi được tôi không có nói chuyện được dẫn đến tôi không có nói chuyện với mọi người luôn tôi chịu không có nổi thậm chí bây giờ mà tôi cũng hay kể cho mọi người nghe đó là mỗi lần nghe cái mùi mà mong hồng tôi chịu không có nổi cái mùi đó và tôi thậm chí tôi ghét luôn cho nên giờ mọi người thấy dạo này á tôi hạn chế tôi mặc áo sơ mi những cái áo sơ mi mà tôi mặc thật ra là áo hawaii đó là áo đi biển mọi người chứ không phải áo sơ mi nữa tôi ghét mặc áo sơ mi uống tây và giày tây luôn á tôi, tôi ghét tới mức đó À, lúc đó thì tôi chợt nhận ra một cái chuyện á, cái sự tự do á, nó nằm ở cái sự nhận thức của bản thân à, nó nằm ở cái chuyện là ok thì đây là một cái môi trường mới mình trải nghiệm mình cảm nhận và mình không thích à vậy thì từ cái một cái sự tự do trước đó tôi đạt được là sự tự do về sự nghiệp về công việc phải công việc tôi lúc đó là cũng là nằm trong cái phạm trù mà tôi thích là marketing đó nhưng mà lúc đó thì tôi gặp cái sự thiếu tự do về môi trường tôi làm và tôi làm cỡ gần 2 năm á mọi người chống hết rồi, được cái tôi lì. Đó cái sau đó tôi mới phát hiện là ok mình uh, chắc chắn là không hợp môi trường corporate rồi. Không có nghĩa là môi trường corporate tệ nha mọi người, vẫn có rất nhiều người hợp, vẫn có rất nhiều người rất là phát triển rất là tốt trong những môi trường corporate. Đơn giản là tôi không hợp. Đơn giản là với cái sự định nghĩa về tự do của môi trường của tôi ngay tại thời điểm đó, tôi cảm thấy mình không hợp. À, và sau đó khi mà làm khoảng gần một năm rưỡi Khi đạt được một cột mốc trong cái sự nghiệp của tôi Là tôi làm được rất là nhiều cái chương trình cũng tương đối là thành công với mình Thì à, tôi quyết định à, rời cái công ty đó Bắt đầu khởi nghiệp lại Và cái lần mà rời cái à, công ty to bự đó Và lên trên à, Đà Lạt đó, Là tôi quyết định tôi rời Sài Gòn luôn Lúc đó thì thử à, đi cú luôn Coi nó như thế nào à, để tìm kiếm cái sự tự do à, Lúc đó thì tôi phát hiện ra là Môi trường khởi nghiệp đúng là hợp với tôi thiệt Tôi cảm thấy thoải mái Tôi vui vẻ Tôi làm việc cũng rất là ok à, Tim cũng rất là ổn à. Nhưng mà Như tôi nói đó Thì tôi không gặp vấn đề về, về tự do hết trơn ở chỗ á Công việc thì dĩ nhiên là điều kiện khách quan Điều kiện chủ quan lúc này lúc khác Nhưng về mặt tự do tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái Và Đà Lạt thì đẹp mọi người Đà Lạt thì xinh Đà Lạt thì lãng mạn à, Nhưng mà cái vấn đề của Đà Lạt là nó cô đơn quá Nó buồn quá À, sau 4 ngày 5 ngày còn chịu được à, đến khoảng cỡ tháng thứ nhất tháng thứ hai á là mùa mưa nó đến đó là bắt đầu buồn rười rượi mọi người những cơn mưa phùn đầu tiên đến đi kèm những cơn xét nho nhỏ và cái view của cái căn phòng của tôi trong cái căn biệt thự đó là nhìn xuống thung lũng những lúc đó tôi cảm thấy buồn vô tận mọi người tôi nhớ những cái âm thanh của sài gòn cái tiếng đon đã của mọi người nói chuyện với nhau à, tôi nhớ cái cảm xúc lúc mà chạy xe Dòng dòng Sài Gòn không quá lạnh nhưng mà vẫn rất mát mẻ Và vẫn thấy một cái nhịp sống gì đó rất là sôi động Y như trước dịch nè mọi người Tôi nhớ cái dòng Sài Gòn Tôi nhớ những người thân, những người bạn của tôi ở Sài Gòn Tôi nhớ những cái con đường, những cái di tích lịch sử Chả nói hơi kỳ đúng không mà Nhưng mà rõ ràng tôi rất nhớ những cái nhà thờ Đức Bà, dinh độc lập, đại lộ Đông Tây À đó À, tôi hay thích chạy từ cuối đại lộ Đông Tây lên đầu đại lộ Đông Tây Ngắm sông, ngắm cuộc sống bên kia sông à, Cảm nhận gió phần phật qua tay à, Cảm nhận cái không khí mọi người Và cái nhịp sống nó hối hả Nhưng mà nó vẫn rất một cái gì đó, rất là tình người mọi người Không nghĩa là Đà Lạt không có tình người nha Nhưng mà cái tình người ở Đà Lạt á nó khác Cái tình người ở Sài Gòn lắm Và lúc này á, cái sự tự do tôi lại có vấn đề à, Tôi cảm thấy mình không có tự do trong cái việc an cư. Tôi không sống được là mình. Tôi cảm thấy không phù hợp là mình. Tôi không thoải mái và với chính mình khi ở đó. Và thế là tôi lại trong cái cuộc đi tìm sự tự do khác nữa. Cho đến khi là tôi làm quán cà phê Monkey Em Black. Khi mà tôi làm quán cà phê Monkey Em Black thì lúc này thì được voi rồi à, thì lúc này á, thì tôi lại đầu tiên ở chỗ là được voi chỗ là tổ kế lúc đó thì cũng tương đối thành công rồi à, cà phê nha luôn ly rất là vai rộ rất là phát triển lợi nhuận một tháng nhiều khi lên mấy trăm triệu lúc đó đó tôi lại gặp một vấn đề khác là về lifestyle là về cách sống là tại vì khi mà mình càng thành công trong thời điểm đó mọi người à, là mình càng bận bận lắm bận túi bụi lúc đó doanh số mới còn tỉ mấy à mà bận quá trời bận này, làm từ sáng tới khuya, không nghỉ luôn mọi người à, Lúc đó thì tôi lại không gặp những cái vấn đề về sự tự do, về sự nghiệp, hoặc là về môi trường Hoặc là về môi trường sống, an cư này nọ, hoặc là về thành phố tôi sống Mà cái vấn đề ở chỗ là tôi thực sự, tôi khao khát một cái lifestyle, một cái phong cách sống Mà tôi cảm thấy là tôi phù hợp Lúc đó thì tôi tự hỏi là tôi muốn sống như thế nào à, Dạ tôi muốn sống Theo mỗi phong cách mà các bạn trẻ ngày nay gọi là cân bằng á. Mặc dù tôi cứ hay nói là cuộc sống gần như không có sự cân bằng đâu. Khi khởi nghiệp hoặc khi mà bạn lựa chọn con đường mà mang lại nhiều giá trị cho xã hội á. Mà bạn lựa chọn con đường cân bằng là không có đâu. Nhưng mà thật ra tôi vẫn muốn có một cái xíu cân bằng trong cuộc sống mà mọi người. Tại vì lúc đó tôi cũng không có thời gian dành cho những cái hoạt động mà tôi thích. Ví dụ như tôi tôi thích thỉnh thoảng tôi đọc cuốn sách. Tôi thích. Thỉnh thoảng tôi chơi một cái game nào đó trên máy tính, ví dụ như uh, game Far Cry, game Retro uh, Những cái game ví dụ như Grand Theft O2 đó, Có một số anh chị có thể không biết những game đó nhưng tôi thích Thỉnh thoảng tôi chơi những cái game đó mọi người uh, Thỉnh thoảng tôi thích đi dạo vòng vòng Sài Gòn Một cái điều mà thỉnh thoảng tôi hay làm, tôi thích chạy xe đêm uh, Đi ngắm đường phố, ghé một quán ăn đêm, ngồi tỷ tê, nghe âm thanh Sài Gòn buổi tối uh, Tôi thích như vậy Nhưng mà lúc đó thì tôi không có cơ hội làm như vậy mọi người. Tại tôi bận quá. tôi Lúc đó thì tôi có nhiều lựa chọn. Có thể là kiếm thêm co-founder, kiếm thêm bạn làm chung. Như bây giờ tôi hay làm cái cách nào nhanh nhất. Có thể là tôi bỏ bớt đi. Thật ra mình không đâu có cần nhiều tiền vậy. Mình làm bớt đi thì mình cũng đâu có chết đâu mà. Có thể là như vậy. Scale down, tức là làm cho doanh nghiệp mình giảm đi để bảo vệ lối sống của mình. Hoặc là bỏ hết đi. Mệt quá, đứa, tự bỏ. Mà nó là nó cũng là một cách nha. Dĩ nhiên cái cách đó không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại. Thì có thể nó là một cách với nhiều bạn. Và cụ thể là thật ra là cũng nhiều bạn khi làm một thời gian cực quá, khó chịu quá, vất vả quá. Thể cách nhanh nhất là tự bỏ. À, nhưng mà đối với tôi cái chữ tự bỏ nó nó kinh khủng hơn tất cả những lựa chọn còn lại. Và cái lựa chọn khó khăn nhất là mình làm sao để bản thân mình phát triển mỗi kỹ năng gì đó mà mình thật sự giỏi. Để mình bảo vệ cái lifestyle Bảo vệ cái cách sống mà mình muốn Cho nên lúc đó đó, cái sự lựa chọn của tôi Là chịu đựng Và học mỗi kỹ năng Thú vị mà lúc đó tôi khám phá ra Là cái kỹ năng về hệ thống nhân sự Cái kỹ năng đó nó đến đó tôi cũng tình cờ lắm mọi người Nó đến tôi ở chỗ đó, Là cái thời điểm đó là một cái thời điểm mà tôi tôi biết Là để mà tôi vượt qua Những cái người co-pholder đến đó, Thì cũng hên xui lắm hên xui lắm thiệt mọi người Cái duyên mà cái người nợ cái người đồng điệu với mình trong khởi nghiệp kinh doanh Mà đến được với mình á, nó là cả một cái vấn đề mọi người Nó là cả một cái hành trình, nó là cả một cái duyên số Cho nên cái đó cũng hên xui Mình không có cưỡng cầu được, mình cưỡng cầu mình mình cưới đại cho người á Thì trước sau nó cũng banh ta lòng à Thì cho nên tôi mới quyết định là tôi học rất nhiều thứ Trời ơi, đó là cái thời mà tôi rất cuồng đi học mọi người Tôi học chứng chỉ Việt Nam, tôi học chứng chỉ nước ngoài Có biết bao nhiêu là người bên Mỹ, bên Thụy Sĩ, bên Canada về Làm những khóa học về khởi nghiệp tôi học hết Và trong quá trình đó thì tôi vô tình, tôi nghĩ là tôi may mắn Tôi tìm một khái niệm rất phù hợp cho mình Là khái niệm hệ thống nhân sự Trước đó thì tôi biết về coaching Trước đó thì tôi biết về cách đối xử với nhân sự như nào Trước đó tôi biết về one on one Nhưng tôi không hề biết về hệ thống nhân sự cho đến khi học khoa học đó và khi học khóa học đó xong có chứng chỉ đàng hoàng tôi bắt đầu về tôi hình thành một cái hệ thống mà ở đó các nhân sự phát triển bao quanh cái coaching one and one và mọi người tôi bắt đầu thiết lập những cái quy trình mọi người giao tiếp với nhau tôi thiết lập những cái cách mọi người cư xử với nhau tôi thiết lập một cái hệ thống mọi người có thể tự quyết định với nhau mọi người có thể tự phát triển với nhau và tự phát triển hệ thống công ty của mọi người luôn à và từ đó cái hệ thống nhân sự nó trở thành cốt lõi trong công ty nó dẫn đường công ty đi lên và công ty có thể tồn tại mà không cần tôi trực tiếp điều hành ồ oh. vậy thì nó trở thành automation C-M-N-R. tức là ngay tại thời điểm đó tôi bắt đầu tuy dần dần khi mà các cộng sự của tôi chia việc ra với tôi à khi mà những đứa đại tôi bắt đầu làm tốt công việc của họ bắt đầu cuộc sống của họ bắt đầu thoải mái vui vẻ hạnh phúc hơn tiền bạc tài chính của họ bắt đầu ok hơn và ngay tại thời điểm đó, tôi bắt đầu lấy lại được cái lifestyle của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy, ồ, oh, đây là một thời điểm mà mình tự do nè mọi người. Mình mình có thể làm được cái gì mình thích nè mọi người. Ồ, oh, đây là một thời điểm mà tôi có thể đọc sách được. Tôi có thể đi dạy được. Trời ơi, tôi có, có sở thích đi dạy nhiều lắm mọi người. Tôi có thể thoải mái đi tập nhảy Zumba được. À, tôi có thể đi diễn hài, đọc thoại được. À, tôi có thể lên mạng nói chuyện sằng xiên được. Sở thích mà mọi người và tôi có thể có được những chuyến đi phật, tôi có thể dành thời gian cho gia đình, tôi có thể có được những chuyến đi châu âu, đi đi nhật, đài loan, đi úc, đi mỹ với gia đình và tôi đã làm như vậy à, và đó thì may quá tôi không chọn cái hình thức từ bỏ, à, may quá tôi không chọn hình thức là mình mình thôi mình 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 giảm bớt công việc mà đơn giản là tôi học, tôi nỗ lực, tôi cố gắng Đạt được một cái cột mốc Và tôi thấy cái sự nỗ lực để đạt được một cột mốc Là một cái điểm chung của Từ cái trải nghiệm tìm kiếm tự do Ở Đà Lạt trải nghiệm tìm kiếm tự do ở Trong một môi trường mà tôi ghét Và trong cái trải nghiệm tìm kiếm tự do Ở trong cái Môi trường là ở trường đại học Là tôi sẽ nỗ lực Một cái mức nào đó trong cái môi trường hiện tại Và ngoài ra tôi sẽ cố gắng tìm Một cái hướng đi mới Tôi không có đi từ A đến Z mọi người Thường là tôi đi từ A đến B không à Tức là thường là tôi sẽ soi xét lại những nguồn lực mình có, những cái lựa chọn mình có Và tôi sẽ cố gắng bước đi những bước mà vẫn chắc nhất có thể Thì mỗi một người mà Mình thành công hay mình tự do Thì cái định nghĩa tự do là mỗi người Đối với tôi á Thì cái định nghĩa tự do là khi mình thật sự mình thoải mái Cái nội tâm của mình á Thật sự yên bình, hài lòng Bởi vì mình là chính mình Mình thoải mái nhất khi là chính mình Đó là tự do Tự do trong khuôn khổ Tự do trong cái giới hạn của nó Tự do trong cái vùng ảnh hưởng của mình Dĩ nhiên Bạn không thể làm gì thì làm đúng không mà Bạn phải ý thức được bản thân mình Là một phần của cái hệ thống Ví dụ như cụ thể, hệ thống pháp luật Bạn không thể làm cái gì đó trái pháp luật được là Tại sao bạn sẽ bị trừng phạt Bởi nó Bạn cũng không thể làm cái gì Trái với lương tâm của bạn được Bạn sẽ bị ám ảnh Và bạn sẽ bị chính lương tâm của mình trừng phạt À, và trong những cái khuôn khổ nhất định đó mà tùy mỗi người nhé những cái khuôn khổ đó là tự mỗi người cảm nhận thì à, cái quá trình tìm kiếm cái sự tự do của tôi á nó bắt đầu từ cái khao khát từ cái sự nhận tự nhận thức và nó bắt đầu từ cái việc mà khi mà cái cái sự tự do mà tôi mong muốn thì tôi sẵn sàng tôi hơi mạo hiểm chút xíu tôi bước ra khỏi vùng an toàn à, tôi chấp nhận những gì tôi có tôi chấp nhận học hỏi tôi chấp nhận Phát triển bản thân để vượt qua khỏi sự thiếu tự do Để tìm được cái thứ mà tôi định nghĩa là tự do cho chính bản thân mình à, Nếu mà bạn nào muốn hỏi là hiện nay cái hành trình của tôi là gì Thì tôi đang cố gắng đi tìm cái sự tự do ở bên trong cái đứa trẻ của mình à, Đây là một cái hành trình khá dài Một lúc nào đó tôi chia sẻ sâu cho bạn bạn nha Và à, nó có liên quan gì đến tự do và tự lo không ạ? À? Có chứ Là tại vì tôi thấy rất nhiều bạn, rất là struggle, rất là vất vả Trong cái việc là tìm kiếm cái sự tự do cho chính bản thân mình Thì tôi chỉ khuyên một câu thôi Là để mà bạn tự do, bạn phải thực sự giỏi Để mà bạn tự do thì bạn phải nỗ lực mỗi ngày Để bạn hướng tới một cuộc sống mà bạn mong đợi Để mà sự tự do thì thỉnh thoảng mà phải say nô một số thứ Thỉnh thoảng mà biết hy sinh với một số thứ Thỉnh thoảng cuộc sống không phải mình muốn lựa chọn cái gì là cũng được thỉnh thoảng mình phải biết luôn giới hạn của mình à, Cái sự nhận thức bản thân nó vô cùng quan trọng Cái sự chủ động nó vô cùng quan trọng trong đây Thôi cũng dài rồi Thì cũng hy vọng là cái podcast này Cũng giúp cho các bạn có được một cái câu chuyện Một cái quan điểm à, Để mà suy nghĩ lại về cái sự tự do của mình à, Để cảm nhận à, Và hy vọng gặp lại bạn trong cái lần tâm sự tiếp theo à, Xin cảm ơn mọi người Tôi là Tùng BT